0: 卫蜀成制字第零一五七零一号，北师卫药广字第一一三零四零一四九号。使用前请详阅说明书、警语及注意事项。Hello， 我是阅读前少站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我跟大家分享的这本书，它的书名叫做《赚钱更赚自由的 Fire 理财族》。这本书在谈的就是关于财务自由或者是提早退休这样的话题。那这本书要告诉我们的就是，如果你要踏上这段旅程，那你当然要对这个金钱啊、财务有一定程度的这个了解。但是呢，还有一些事情是在财务或金钱之外的东西，包含了心态，包含了一些勇气，还有你怎么样看待你的人生跟你身边的人的关系。所以今天的节目就跟大家分享一下，如果你对于这件事情有兴趣的话，那你需要具备哪一些勇气呢？今天跟大家分享我揭露出来的五种不同的勇气。那么关于这个财务自由跟提早退休这件事情啊，如果你有兴趣的话，这本书呢，它比较不是那种炫富感很重的，它不会告诉你说哦，他赚了多少钱，然后他现在有多快乐，他现在有多么自由逍遥。好，他比较没有那么炫富。然后这本书呢，它也不是那种很公式化的，就是告诉你哦，你要做什么一二三四件事情，然后照步骤做。它不是那一种这个执行指南，它也不是一本什么地图。这本书呢，如果我们要去读的话，它比较像是一部纪录片。好，因为这本书的前身本来就是一部纪录片，它把它写成这个文字版本的这个样子。那这一本书，他在说的就是走在这一条路上面的这些人。他们心中其实有很多的彷徨，跟很多的挣扎。这个心路历程是怎么样？他用纪录片的方式来呈现出来。那这本书就是一个文字形态的这个纪录片。所以，我认为这本书的看点，它其实是在于说，走上这条路是需要很大的勇气，还有一些价值观、人生观的转换。那么，接下来呢，我介绍一下这本书的作者，他是有获得艾美奖提名的一个电影导演。名字叫做斯考特·瑞肯斯。那这个导演呢？他原本的这个生活状态啦，原本他在走上这条路之前，他的生活状态是大家眼中都很羡慕的那一种。他原本的生活是中上阶级的一个收入，而且啊，有一个幸福的婚姻，还有家庭。那他也喜欢去玩那种游艇啊，那种比较昂贵的东西。他也是那种游艇俱乐部的成员，然后开车就是开着很棒的那种 BMW。可是他知道他自己其实并不快乐，那为什么他会感到不快乐呢？因为他发现了一个状态，让他觉得他好像掉入了一个陷阱，掉入了一个回圈里面。这个状况就是这样子，他的收入越来越高，越来越高，可是他在这个物质方面的这个支出啊，还有一些消费习惯，也渐渐的就是花越来越多钱。所以呢，他的收入高，但是他的支出也跟着一直变多。他也一直在追求着他身边朋友啊，或者说他老婆的朋友们，他们想要的东西，他们想要的生活形态，也渐渐的跟周围就是收入很高的人一直靠拢。然后呢，就越来越喜欢花钱，消费越来越多这样子。所以在这样的一个无穷回圈的状况下，他发现他工作的越累。虽然带来了更多的收入，可是他也为了这个更高的消费而伤透脑筋，所以他在这个苦恼的这个状况之下，他就刚好在一次的这个聚会之下认识了 Fire 这个运动。那 Fire 这个运动，它是四个英文字 F I R E， 它是一个缩写，全名是叫做 Financial Independence Retire Early， 那这个翻成中文就叫做财务自主提早退休。英文字就是四个简单的 F I R E，fire。所以呢，如果你有听到说什么 fire 运动然后 fire 运动，这个就是在讲提早退休，然后财务自由这件事情。他才开始发现说，原来在全美国，甚至是全世界，有好多的人都正在进行 fire 这项运动。他们的主要的方法就是开始减少他们的消费，而且呢，把他们多赚来的钱都储蓄下来，并且投资。然后逐渐的就变得财务上面可以独立自主，不用再仰赖，例如说完全是仰赖工作的这个收入。他们开始有一些投资的这个报酬，然后呢，透过这个方式可以提早的退休，改变了他们人生的轨迹，开始去做他们想要做的事情。那在这本书里面呢，他就记录了说，他从认识 Fire 之后，也开始学习这一方面的知识，开始踏上了这段旅程。可是他的内心有很多很多的纠结，而且啊，他为了跟他的妻子去沟通，也花了很大的功夫。但是啊，还好他在 Fire 的这一条路上面遇到了很多的同好，然后呢，彼此的支持，彼此的分享资讯。尽管说啊，他跟妻子在写这本书的时候啊，他们还没有达成完完全全的财务自由。可是他认为他们在 Fire 的这段旅途上面，他们不孤单，因为有很多的人在做跟他们一样的这样的方向的这个努力。那所以呢，这个作者他就在做这件事情的时候，也到处去访谈全美各地的这个 Fire 运动的实践者。他本身是这个导演嘛，所以他就想说，那我就把这样子一连串的旅程跟我访谈这些人的记录拍成一个纪录片。那这部纪录片就叫做《Playing with Fire》，有兴趣的朋友也可以到网络上面找找看。那他后来就把这样的一个纪录片的内容就转成这本书的这个版本。那让我最有收获的就是说，其实这本书里面它提供的是很多不同的受访者，他们有不同的人生的样貌，他们有不同的年龄层，也有不同的产业别。那他们是怎么样看待 fire 这件事情？他们怎么样去在这条路上面走得可以更顺利，可以跟不同的人可以学到不同的东西，然后渐渐的实践他们心中的 fire 的样貌。所以我觉得这本书好玩的地方在于，它就是一个纪录片的形态，让我们从很多人不同。的角度去了解这个运动背后到底是什么东西。那接下来的话，跟大家分享一下我揭露下来的五种不同的勇气。如果你想要踏上这条路的话，有五种的勇气，我们需要在心里面先建设好，然后才可以去克服它。OK， 那第一个的话，跟大家来分享的是摆脱消费主义的这种勇气。好，摆脱消费主义，作者他就是跟他老婆在美国是有一个中上阶级的一个收入。他们有很好的这个车子，也买了一个大房子。平常啊，都是吃得好，也睡得好。可是就是对生活感到真的没有这么快乐啊！就是这个收入跟支出，就是一直节节升高。那作者他也分享了他的这个实际的数字，他就说他们夫妻两个人的年收入加起来哈是十四万美金，但是他们两个每年的消费是十二万美金。你发现这两个相减，他们其实长期下来也不一定存得到什么钱，就是很努力工作，但是也很努力的消费，然后又更努力的工作，在消费的更多更多东西这样子。那之前有一本书，大家应该也看过的，或者说我听过的，叫做《富爸爸穷爸爸》，就有一个譬喻啦，他就说这种生活模式呢，就很像是一场老鼠赛跑。老鼠赛跑就很像是一个老鼠关在笼子里面。一直踩那个转轮，一直转，一直转，然后不知道什么时候才会转结束，永远无法摆脱这个无穷回圈。所以呢，作者他就想到说，如果他们对于物质的享受还是用一样的观念再去这样子过这个生活的话，那就会很像在这个老鼠在笼子里面一直跑，跑得非常卖力，越跑越快，可是还是永远有这个笼子给它跑嘛，就是可以一直转，一直转给它跑。那他就一直跑，一直跑，然后一直消费，一直消费，所以就在这个笼子里面无穷回圈的跑下去，就上一场是不会结束的这个老鼠赛跑。那么大家应该也听过一句话，叫做“由俭入奢易，那由奢入俭难”。所以这个作者夫妻啊，他们本来是有这个中上收入的这样的一个生活程度，那原本他一些很舒适啊又很奢侈的这些东西，他们最后是鼓起了很大的勇气，渐渐的一个一个的把它割舍掉。他们两个沟通了超级久，原本有一些东西在他们心中叫做梦幻事物，例如说他的这个 BMW 的跑车，他就觉得是梦幻事物。他后来真的决定把它换成了这个二手车，而且他后来也鼓起勇气，就停了那个，就是他本来是游艇俱乐部的会员嘛，他后来就把这个会员制他就退出了，不要再参加这个会员制，然后呢，也不去玩那个游艇了。后来他也花了很多时间跟老婆去沟通，说他们的生活可以怎么样过，怎么样可以比较简约，但是又是他们喜欢的。所以呢，这一个重点，摆脱消费主义要讲的呢，除了我们自己个人的这个认知之外，如果你身边有你的家人，或者说有你的伴侣，你必须要跟他们也做一样的沟通。如果他们有去了解、去认同这样的理念。那你做这样的事情，两个人才会是这个比较 OK， 可以朝同一个方向前进的。所以呢，这边给我的收获就是这样的一个理念，也是需要跟你的伴侣或你的另外一半去沟通的一件事情。那也要让家人了解说为什么你会这么思考，然后呢，你想要的这个生活模式是什么样子的。那再来的话，第二个重点跟大家分享的是忽略世俗眼光的这个勇气。好，忽略世俗眼光的勇气。除了在对于自己家庭啊、对于伴侣的这个沟通之外，作者他也面临到很多身边的周遭朋友的一些压力。有一些人呢，就对他是人眼看待，就觉得说你是不是吃错药，啊，都已经到这个程度了，然后你开始改变这样的一个消费习惯，然后呢退出这什么会员俱乐部这样子。那他老婆也面临到了同样的问题，他老婆慢慢的被他说服之后，也开始改变了自己的这个消费行为。可是他的原本老婆可能是在那种贵妇族群里面。那他的这个交友圈就慢慢的开始缩水了，因为原本那些贵妇啊，可能是想要这个吃好料，然后常常上高档餐厅，然后做一些比较昂贵的消费，所以他的老婆也慢慢的跟那一些朋友就是渐行渐远。原本消费程度啊，或者说这个消费理念是比较高的，然后喜欢吃比较奢华东西的，他就跟那些朋友开始保持了距离。那后来呢，渐渐的就这个交友圈就越来越缩小了。那么，同样的这种状况啊，在很多的 fire 活动的这个执行者身上，都会找到很类似的这个情况，就是，诶，原本的生活形态是这个样子，可是当我开始调整了自己生活形态之后，身边原本的朋友开始慢慢变少了。好，那因为这个价值观或者是同温层不一样嘛，所以你离开了那个同温层，离开了那个价值圈，然后呢，你就开始会觉得，诶，朋友好像慢慢的变少。那尤其是现在这个社群媒体就是无孔不入嘛，我们会常常看个这个 F B 啊，看 I G， 就看到诶，身边好多好多这个朋友可能是正在去哪里旅行啊，买什么好东西啊，吃什么好东西，那你看着他们就是这种政商名流啊，或者说一些高收入的族群，过着好像很令人称羡的生活。那这样的一个比较的心态，就会让我们很没办法，就是放开它，对不对？就会觉得说别人好像都过得很好，那为什么我要稍微过得比较节俭一点，比较简单一点呢？好，所以说在书里面有很多的这个受访者，他们就会感叹啊，就是说的确有这个现象。可是有一个人说了一句话，我觉得很有意思。他说：“我们花了很多还不属于我们的钱，买了很多我们不需要的东西。”只是为了让我们不认识的人印象深刻。好，那这一句话的话，其实也是写过蛮多次的，因为我觉得这句话真的是蛮有意思的哦。就是我们有时候可能，例如说你想要吃东西，可能是为了自己的家人好，或者说跟自己家人营造关系，我觉得那个是 OK 的。但是如果你去吃一个餐厅，只是为了炫耀，或者说你买个东西也不是为了谁，就只是为了炫耀的话，那这样就有点像是。刚刚那句话说的，就是你是为了这个让自己不认识的人印象深刻而去做的那些事情，那就比较没有必要了。好，那所以说，很多 Fire 的人他们就有类似这样的一个感触。那渐渐的啊，这个作者跟他的这个老婆就开始改变他们自己的消费习惯，就朝向一个很简约的生活当做这个目标。他们也发现了一个很有趣的现象，虽然他们离开了这些朋友圈。但是他们又认识了其他在这个 Fire 路上的这个朋友，所以他们认识了很多理念比较相同的，而且呢可以互相分享资讯、分享他们生活价值观的朋友。他们认识了很多很多对 Fire 有兴趣、正在进行 Fire 的人，所以呢他们从原本的朋友圈退出了，只是加入了另外一个朋友圈。那这也让他多了很多的机会，去认识这个全美国各地的很多很多不同各行各业、不同年龄层的正在执行 fire 这件事的人。那他认识到的这个交友圈的这个广泛的程度或多元化的程度，是远高于他以前的这种算是名流的或者说算是贵妇圈的这样的一个朋友圈里面。所以说，他觉得，诶，他的交友圈反而就开始扩大了。那他也发现啊，说他们也开始去更勇敢地去选择一些以前可能不太考虑的选项，例如说他们以前呢、啊、可能会经常上餐馆啊，然后车子都要买这个第一手的新车，然后呢房子也都要买好房子大房子，他们后来就改变了他们的习惯了，他就不再管说到底朋友是怎么看他的，因为他的朋友圈已经调整成了另外一个朋友圈了，他开始就减少这个上餐厅的次数，然后自己煮的时间就比较多。他们也开始去买这个二手车，把他的新车啊，把他那些名车就换掉，换成了这个性价比 OK 的这种二手车。然后开始他们也不会去买这个大房子了，而是以中古屋为他们的主要考量。所以他发现说，当我们一个人对于消费意识的这个慢慢的改变。就可以进一步的在强化自己的财务自由或者财务选择的一个独立程度，所以这样的一个选择让他们在财务上有更多的空间跟更多的这个选择的自由性。那这也是因为他们有这个忽略世俗眼光的这个勇气，让他们可以改变他们原本的这样的一个消费的习惯。那再来的话，来谈谈第三个重点，就是我们要有一个去跟人家。畅谈财务规划的一个勇气，好，什么叫畅谈财务规划？因为啊，特别是在外国，对于这种财务啊，对于说你赚多少钱，你月薪多少，这个东西在国外反而是特别特别的这个敏感的。那在台湾，我会发现，哎，有些朋友们还愿意聊这些东西，但是其实大部分的人啊，也不太愿意跟人家说，哎，我的这个年收入多少啊？然后我是怎么样的理财啊？然后怎么样投资？投资在哪些地方？然后哪些投资有风险？哪些投资报酬怎么样的？大家有时候谈这些东西的时候，会比较因为可能注重隐私啊，或者说注重一些自己的一些因素，然后就不想跟人家分享。然后呢，你就不想跟人家谈这些东西。那作者还有提到另外一种原因，就是如果你本来就对于财务没有什么规划的话，就是如果你本来就是过一天算一天，根本没有任何财务规划的话，那你也找不太到就是会跟你聊这个东西的人，因为如果你都没规划，那别人要跟你聊什么呢？对不对？所以如果我们脑袋也不想去做财务规划。也很避谈这个财务规划，每次听到这两个字，听到财务金钱都不想谈，然后觉得说，哎，好像怪怪的，就觉得好像有点隐私啊，或者说，我觉得不太愿意分享。如果连你身边的这个亲朋好友，或者说你信任的人，你都不愿意跟他们谈的话，那这个就是一个蛮大的问题了。因为啊，在我们可能以前接受的教育或比较传统的观念，会认为说，这个工作嘛，就是努力的工作。安稳的赚钱，然后赚到这个六十五岁，然后就可以退休，然后到退休之后再做自己想做的事情。好，那一般的这个标准的道路看起来像是这样子嘛？那如果你把这个当成是一个标准的道路，你觉得这就是一个人生的终点的话，那你可能也就很懒得去规划，因为刚刚的那个模式听起来很简单嘛，就是几个步骤做到了最后65岁退休这样子。那你如果认为这么简单，你都不想规划的话，那当然你就无法去踏上所谓的 FIRE 这条路了。那作者他就提到一件很有趣的事情，就是说在他认识的这一些 FIRE 的同号啊，这些这个社群里面。这些在做 FIRE 的人呢，大家都很乐意跟彼此分享自己是怎么样规划财务的，现在自己怎么样配置资产的，然后呢，他们认为接下来几年会怎么做，然后呢，在接下来可能十年、二十年之后，他们的这个期待是怎么样？他希望怎么过生活，怎么样运用自己手上的资金？他们会在这个社群里面，或者说在他们自己这个有聚会的时候，去分享这方面的一个规划跟方法。那这一种愿意跟别人分享，或者说跟别人去讨论这种财务规划的勇气，我认为就是我在读这本书的时候得到的一个启发。因为啊，你会发现说，这些在执行 Fire 的人，他们就是用一种以终为始的这个精神，就是以终点当做你的开始。他们是很认真的去思考过自己要过什么样的人生，那为了要过那样的人生。他们必须要有多少的财力？他们要怎么样配置自己的资产，才可以支付得起这种人生？然后呢，可以支付自己多久？他们有很详细的从这个终点往前面规划的这样的一个方式，他们很清楚的去画出自己财务自由这个里程碑的一个样貌。每一个点要做到什么程度，然后呢，要达到什么样的一个境界？他们是鼓起勇气去实践自己学到的那些理财知识跟投资的一些技巧。那透过在他们的社群啊，在他们的交友圈里面彼此的分享，有一些前辈还会跟后辈说一下，说，诶，我之前怎么做的？那我建议可以怎么做？他们有这样的互相的分享跟交流，所以渐渐的呢，你就会越来越去实践你学到的东西，然后你也可以从别人的回馈上面去学到一些该怎么样修正跟调整自己的策略。那有一位受访者他就跟作者分享的一个想法，就是我们要学会让钱来帮自己工作，而不是呢必须要透过什么劳力啊、透过时间才能换得这个工作所得到的薪水，所以要让钱来为自己工作。那在走在 FIRE 这条路上面的人，他们会了解说，该怎么样把现在累积下来的金钱资产，怎么样去转换成拥有这个成长潜力的这个投资的资产，例如说股票、债券，或者说像是房地产之类的这种可以持续升值的这种资产，怎么样去转换？那有一些人呢、啊，他们是比较喜欢说，哎，我就喜欢做某一些事情，那这些事情会带给我收入，但他们也会渐渐的去培养比较多元的收入，可能就进行两种到三种以上不同的这种，例如说副业的或者斜杠的这种收入，让自己的这个收入来源是比较分散的，然后呢，也搭配上原本的资产，就让自己的整个这个金流、现金流的这个流动是比较多元分散，然后风险就会降很低这样子。所以呢，这个重点的启发呢，就是我们要愿意去谈论，就是关于财务的规划，关于金钱的这个观念，我们要愿意跟身边你信任的人，或者说你信任的朋友们。可以去跟他们沟通，可以去跟他们聊。那甚至你也会在这个分享，或者说你公开分享的过程中，也会慢慢找到志同道合的人。你愿越是愿意去聊这些东西，那你对这些东西的认识才会渐渐的变得越来越深。然后呢，你才会了解到各种不同的方式是怎么样来做这样的一个财务规划，然后走在这条路上面的。那再来的话，跟大家分享第四个这个重点是叫做。放下物质享受的勇气，好，放下物质享受的勇气。为什么这边特别提物质享受？好，因为作者他跟他的老婆有做了一个练习。好，这个练习是这样子：他们把自己最喜欢做的十件事情写下来，诶，然后两个人拿起来对照一下，结果他们发现了一个很有趣的状况：他们两个人写下来的这十件事情啊，其实呢。都不需要花太多的钱。好，有一些事情是自己可以独自进行的，有些是跟家人、跟朋友一起进行的。这些事情其实大部分都不需要花太多的钱。在做完这个练习之后啊，他们夫妻两个就静下心来去思考说，说原来他们过去对于一些物质的追求跟渴望，原来是这么高的。那些很奢侈的东西，那些看起来很风光的东西，原来。不是他们真正喜欢的、啊，或者说他们其实没有那么喜欢。他们喜欢的事情，其实很多都是，例如说这个散散步啊，跟家人可能去南部做一趟小旅游啊，或者说带家人到某一个地方去体验那个游乐园之类的，就是比较小的花费而已，而不是那一种很庞大的物质享受。然后我在这个段落的时候啊，我也去回想到说，之前我有跟大家分享过一本书，叫做《金钱超思考》。好，《金钱超思考》里面也是在讲说面对金钱价值的一些观念，那里面有强调一件事情，就是我们与其去追求那一些物质的享受，那不如去追求一些体验。好，那体验带给我们的这个满足感跟幸福感，有时候反而更高、更持久。因为有一句话是这么说的：，哦，别人拥有的物质可能会比我们更好、更多。可是他们不一定会拥有更好的体验。那这一句话，我觉得很有意思的地方就在于说，如果我们都是要跟别人去比较物质的享受的话，哦，就是比较我买的比较贵、比较好，或者说买的比较奢华。我如果都是跟人家比较物质的话，那这个物质的比较是永远比不完的，永远有比你更有钱的，永远有比你更奢华的。好，所以比物质是永远比不完的。可是如果你去比体验的话，哎，这个就有得比喽，因为你的体验有可能是最棒的啊。你跟你另外一半的体验可能超棒，你带你小孩子去某个游乐园玩，这种体验真的是超棒。这种体验你跟人家比，哎，这个没有什么高低之分啊。因为你的体验就是这么棒，别人的体验，哎，可能也可以这么棒。但是这个就比较不像是物质那样子，就说，哎，好像是一定有什么金钱上或程度上的差别。以体验来比的话，其实呢。你可以拥有最好的体验，你怎么想的，或者说你跟家人怎么相处的，你跟朋友怎么相处的，你的体验完全是决定在你自己。所以呢，这个比物质是永远比不完的。但是如果是求体验的话，那这个就是 Fire 这个族群所追求的人生的体验，或者说你跟你亲朋好友之间共同相处、共同的体验，这个才是最重要的。好，那书里面就访谈到了很多这种 FIRE 的人士啊，哈，他们接下来呢，虽然说也有些人是放弃了，就是可能二三十年之后的薪水，就他们可能会决定在三十啊、四十岁或五十岁的时候就已经选择退休了。那后面他们就不会赚取这么高的薪水嘛？等于说有点放弃了后面的高收入。可是这些人他们很清楚自己要的是什么，他们了解前面已经累积到这些资产。带给他们的这些现金流，已经可以让他们过上很充裕，而且呢，这个体验非常丰富的一个人生了。所以他们会愿意去放弃掉后面有一些看起来可能更高额的这个金钱的收入，换取现在开始就过着很满足的这样的一个生活体验。所以呢，这个事情啊，就是变成说，在追求这一段，例如说财务自由或提早退休这件事情上，它有时候不仅仅是这个金钱上面的事情啊，它有时候关于到你怎么样去看待你的生活，你怎么样看待你所感受到的生活周遭的这些体验。我有时候就会觉得说，世界上最幸福的人呢，其实是容易满足的人。好，他不是拥有很多东西，而是他容易满足，他的满足的程度是比较低的，很容易就可以满足。我认为这样的人真的是最幸福的人。好，那再来的话，就跟大家来分享第五个重点，就是你要有准备踏上这条很曲折的道路。好，就是踏上曲折道路的勇气。那作者他就对于 fire 下了一个这样的注解，他说 fire 这件事情呢，它不是什么很极端的方式啊。他只是用来去追求这个财务独立的一种手段而已。那每个人要用什么样的速度，你在这条路上面要做出什么样抉择，都是由自己决定就可以了。那我在读这本书的时候啊，我就会发现说，其实作者啊跟他老婆他们夫妻俩的这个走在 fire 这条路上，真的是蛮辛苦的，因为他要摆脱非常多原本以前的一些枷锁，包含说以前的工作啊、以前的朋友圈呐、啊，或以前的一些价值观、一些亲人对他们的一些看法。但是呢，因为他们有勇气踏足这条路，在这条很曲折的道路上，他们也越来越坚定，然后呢，知道自己到底要的是什么东西。所以呢，这样的一个 FIRE 的理念，它就有点是在挑战我们传统的那种道路，就是努力上班，慢慢存钱，最后到老年的时候安稳退休。它在挑战这样的一个观念。那我认为它的挑战就是有点跳出框架的一个思考方式啦。那么踏上这条路是真的要有很多的勇气，你也需要有很深刻的一个自我认识，知道自己到底喜欢什么，知道自己到底想要做什么，然后呢，想要怎么样的生活方式。那 Fire 它会有点像驱使你去进行这种深入的思考，它会要你去就是求怎么样去自我认识，怎么样去自我实现，突破那种标准化的框架。然后呢，勇敢地去探索一些比较没有边际的，或者说比较不确定的那一些思考方式，然后专注在自己比较个体化的这种发展上面。因为这些所有的财务规划，啊，包含说你之后的一些退休之后你想要做什么啊，这些其实都是跟你个体化的、个人化的事情是有关系的。那你如果是要连家人一起考量的话，那就要考量到你的家人或你的伴侣，他们在这方面的价值观是怎么样。他们是怎么样认为的？他们的理想的生活方式是怎么样？大家有没有一个这样的一个共识？好，所以说这就是第五个勇气，就是要踏上这条路，其实是充满了很多的曲折，跟你需要有很多的自我探索跟自我认识。它不是那么简单轻松的，它也不是什么无脑的，然后存钱存一存，你就突然某一天财务自由了。其实我认为财务自由最主要的是在于心态的自由啦，金钱是其中一回事而已。最重要的，真正这种自由的观念是来自于心态。如果心态没有自由的话，那存再多的钱，其实都不会自由的。好，那所以说，最后我就来跟大家做一下这个总结。我觉得这本书呢，是蛮值得一读的。如果说你有兴趣踏上这条路，或者说你觉得诶，这条路到底在讲什么东西？曾经走过的人到底是怎么样分享的？那这本书的话，它用纪录片的形式，把他们的这个生活样貌跟他们在努力啊、他们挣扎的这个过程，很忠实的呈现出来。所以你可以从这么多的受访者的身上去学到一些他们过去的宝贵经验。那如果你是比较想要知道说该怎么样这个照着步骤慢慢的一步一步做的话。那我之前也有分享过几本书啦，包含了说这个财务自由，提早过你真正想过的生活，好这本书也有跟大家分享过。那还有一本是不被工作绑架的防弹理财计划，好这边也跟大家分享过。有一些这方面的书呢，大家有兴趣的话可以找来看一看，了解说其实有时候这个财务规划真的是要尽早开始去执行。而且呢，你也不需要太在乎别人的眼光，因为你自己要的生活，你自己想要过的这个生活模式是属于你自己的，啊，没有人会为你的生活负责啊，也没有人会为你的生活快不快乐负责啊，全部的这个负责人就只有我们自己嘛。所以呢，我们自己要做什么样的规划，我们想要用什么样的方式来进行说理财啊或资产的累积，这个都是我们自己必须要想清楚、去认识清楚之后所做出的这个决定。那最后，我觉得我要补充一点点我自己的看法，就是我怎么样看待 FIRE 这件事情的。我以前啊，我会认为说这个 FIRE 就是可以提早存到某一笔钱，然后就提早退休，什么事情都不用做，天天躺在沙发上，躺在这个沙滩上，然后呢就可以有钱进来，然后就这样每天可以这样混吃等死下去。我以前觉得，哎、欸， FIRE 好像是这样子，但我后来才发现我错了，而且错的蛮离谱的。好，什么意思呢？就是这个 fire 呢，好像很多人都把这个重点搞错了，都以为说，哎，这个提早退休是很重要的事情。好，其实提早退休，我认为它没有这么重要。为什么呢？提早退休，我们要的是什么？我们要的是提早退休可以做自己想做的事，可以进行自己喜欢的活动，每一天醒来。可以跟自己想要相处的人跟他相处，然后去想要去的地方，这个就是基本的一个退休生活。那你一定要到某一个财务阶段，或者说你一定要到什么程度才能做到这件事吗？我后来打了一个很大的问号，我才发现根本不用。其实我们在更早的时候，或者说我们在还在赚钱，或者说还在工作的时候，其实你就可以开始去努力的打造这样子的一个自由度。所以，我认为退休，它只是有时候对于我们好像延迟享乐，想要说，哎，很久以后才可以到这个境界，我们好像都把它想得太远了。可是，我刚刚说的那几个这个想法，或者说刚刚那几种生活方式，其实呢，是我们在很近的这个未来，或者说我们在这个过程当中就已经可以去享受到的一件事情。而且呢，在这个过程当中，你的财务就会渐渐的开始变得独立。那我认为什么阶段叫做财务独立呢？我认为不是什么金钱的数字啦。有些人会说，这个财务自由就是要可能哈、啊、要两千万，要三千万啊。有些人说要五千万，又要一亿，每个人说的数字都不一样。可是啊，问题就在于，如果啊你什么都没有准备，然后突然就慢慢累积累积到这个数字了，请问你到那个数字的时候，你敢很果断的退休？你可以很安心的这个每一天都很安稳的过着吗？我认为不太可能，因为如果你没有任何的这个能力，或者说持续性的这个收入，然后你也没有这个信心说，哇，如果我改天这个收入出了问题的话，我该怎么办？我没有办法再赚回来了，我没有再继续获得新的现金流的能力。如果你对于这个信心是很缺乏的话，那我认为，就算给你累积再多的金钱，这个意义都不大，因为你的心里面并不自由，你的心里面并不安。如果心里面不自由也不安的时候，这时候所有外在的金钱对你来说都只是浮云而已，反而会让你更焦躁，很怕说哇哪一天没有这些钱，或者说哇我没有在稳定的现金流进来怎么办？然后某一天可能又来个股灾，好来个这个房市大跌，你可能就哇完全睡不着了，因为你会完全没有办法面对接下来的情形。要比较早达到这种财务独立，我认为比较好的方法是持续去累积自己在职场或你在工作技能上面的一些优势跟你的能力，然后呢，让你自己会很有信心的知道说，你可以持续的累积资产，但同时你赚钱的这个能力、你赚钱的速度跟管道也持续的在变多、变深，而且变广。那到了这样的一个时候。你在做的事情，可能就是哎，你很擅长的，你也很有兴趣的，你也喜欢做的。那这些事情刚好可以带给你收入，然后呢，也有很多的管道，不同的方式来带给你收入。然后你又有原本的资产持续的在累积。那这个过程当中，你的心态才会感觉到很安心，而且很有扎实的这种感觉，就不会觉得说每天心惊胆战的。当到这个程度之后呢，开始有了有这样的一个，就是不同的收入来源啊，或者说不同的这个资产的这个幅度累积的幅度，你就会有真正的财务独立的这样的一个感觉了。然后这种时候，你的心态才会渐渐的去说服你说，的确我已经迈向了这个财务自由或财务独立的这样的一个境界。等到那个时候，心态才真正做一个完成完全的转换。那这个阶段，我认为才是一个真正的财务自由的一个时候。那到了那个时候，其实你也是在做着你喜欢的事情的话，然后呢，你要做多一点，做少一点都没关系的话，那这个不就跟退休没有什么差别吗？好，所以说我觉得提早退休那个字是在后面的，它反而没有那么重要，最重要的是前面的财务独立或者说财务自主，该怎么样来达到这样的一个程度。包含了实质金钱啊、资产上面的，还有在内在你的这个心情的状况啊，或者说你对于自己的自信心、你对于自己专业能力、赚钱能力的一个这个自信。如果这几个东西都相辅相成，达到了这个程度的话，那你就等于是实现了 fire， 而且从接下来的每一天，其实都在过着 fire 的生活。好，那每一天不一定是躺在沙发上耍废，而是做着自己很喜欢的事情。然后呢，也刚好会有钱持续可以赚，那这样就是达到了一个我认为才是真正的 fire 的一个境界。好，那今天就是跟大家分享一些观念跟这本书的内容，有兴趣的朋友可以再找来读读看。那最后的话，跟大家来分享两个听众的留言。第一位听众叫做铁粉教授们加油，他留言的内容是：谢谢无私分享。透过瓦基的介绍，因此多看了好几本书，燃起了对看书的兴趣。瓦基的声音很好听，节目的音质稳定，不会忽大忽小，听起来很舒服。OK， 谢谢这位听众的留言，然后也谢谢你对于节目的这个品质或者是声音的一些肯定啊，非常感谢你。那再来的话是第二位听众，他的名字叫做鲜奶油蛋糕，他说超优质的节目，一听就迷上了。我觉得这个节目会红的原因，除了知识量很足够，而且应用价值颇高之外，从瓦基的言谈当中可以感受到他的谦逊还有诚恳，而且逻辑条理都十分鲜明。同时，也能感受到瓦基是一个很聪明的人。呃，听聪明的人说书，真是一种享受。我几乎每集节目都要听两遍，一遍开车做事的时候听，一遍是用 Notion 做笔记的时候听。看了瓦基的 YouTube r 读书笔记怎么写那一集，去学到了做笔记的方法。那我听过很多说书的节目，唯独贵频道能够将阅读的重点整理得最有条理，还能够让阅听者去结合阅读前哨站网站，还有 YouTube r 一起收看。好，真的是很棒。想必瓦基花了不少的时间吧？谢谢你，只是想告诉你，你的分享帮助了很多人。OK， 谢谢这位鲜奶油蛋糕的这个留言，然后也很谢谢你对我的肯定跟前面的这些赞美，那也很开心。就是你有提到的是这个用 Notion 做笔记，然后呢就是有用听的，用 YouTube 听，然后呢听完之后又有这个部落格可以看文章，有文字版的。然后你还有讲到说一定花了很多时间吧。好，那当然这个是花了超多时间的。我觉得做这件事情呢，没有什么太多的诀窍啦，就是很多很多的时间把它投入在里面。然后反正每一集我都是会先写部落格文章，把整个这个文稿或者说我要讲的重点都先写好，然后呢，我再用我自己口语表达的方式，把一些东西再转换成这个录在 Podcast、录在这个放在 YouTube 上面的这些内容，然后让大家比较好用听的方式再进一步理解。那我有时候也会在这个录音的这个时候啊，会加入一些我个人的看法啦，就比较没有在文章上面出现的。所以如果你想要听一些我比较很个人化的，或者说诶有一些我的心情什么的，那用听的话，我就会把这些东西加进去。那也希望说透过这个不同的媒介，让喜欢不同媒介的朋友都可以接触到这方面的知识，还有这方面的资讯。好，那也谢谢你对于节目的支持还有肯定，好，非常感谢你。那节目到这边就进到了尾声喽。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，然后在 Apple Podcast 上面留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者有想要问我的问题，欢迎在节目的资讯栏里面传送门连接就可以找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版的朋友，可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。